0: WebTreeStalks'un 3. bölümünde konuğumuz Erkin Erol. Teknosa.com'da e-ticarete kullanıcı deneyimi üzerine çalışıyor. Erkin hoş geldin.
1: Hoş bulduk merhabalar.
0: Şimdi sana sormak istediğim çok fazla şey var ama önce senin mesleğinden ne anladığımı özetleyeceğim sonra doğru mu diye soracağım. Sen web sitesinin var olan ziyaretçi trafiğinin daha fazla satışa dönüşmesi için... Dönüşüm optimizasyonu yaparak kullanıcı deneyimlerinin iyileşmesine iyileştirilmesini sağlıyorsun. Bu doğru mu? Önce onu sorayım. Sonrasında da yani bu nasıl bir süreç? Sen neler yapıyorsun? Bize anlatabilir misin?
1: Esasında yaklaşım modelimiz doğru. Yani kullanıcı deneyimi dediğimizde aslında kullanıcı bir trafik. Ve bu trafik siparişin bittiği noktaya kadar ki biz o kısma funnel diyoruz. Çok fazla bıraktığı aslında izler var. Zaten onları tartışmış olacağız bugün. Biz buradaki Optimizasyondan sorumluyuz esasında. Yani kişinin içeriye girip, müşterinin daha doğrusu içeriye girip çıkış anına kadar ve daha sonra bir daha gelmesiyle ilgili olan tabii iyileştirmeler de var. Buradaki her şeyi katabiliriz. Yani sitenin hızını, dizaynını, frontend deriz, ön yüzünü, backendte farklı farklı geliştirmelerini tüketicinin bıraktığı yine hissettirdiği, görmek istediği trend olan birçok uygulamaları aslında e, aktaran gösteren ve raporlayan burası önemli bir kısım bir birimiz diyebilirim sorularla daha da genişletiriz şimdi
0: tamam şimdi mesela kullanıcı deneyimini iyileştirmek dedik ya, ya bu deneyimi iyileştiren etkenler neler nasıl iyi bir kullanıcı deneyimi bir internet sitesi alışveriş sitesi bize verir
1: öncelikle e, tüketicinin bizi anladığından emin olmamız gerekiyor bunun için de raporlama tool'larımız var sizin de çok iyi bildiğiniz gibi webchurch çatısı altında e, google analytics bizim için en iyi Veriyi sağlayan, c işte, 4 olacak işte değişecek şimdi yeni zamanda. Ee, öncelikle burada çok fazla data birikiyor. Daha sonra içeride kullanmış olduğumuz farklı tuğla var. Hatjar gibi. Bunlar meşhur hani hep böyle e, anketlerin düzenlendiği aslında sistemler ve bunlar aslında bize bir sonuç veriyor öykü. Ve diyor ki yani tüketici diyor mesela seni yapmış olduğun bu butondan bir şey anlamıyor. Ya da koymuş olduğun banner'daki bu öğeyi anlamamış ya da bazen çok agresif bir iletişim çıktığımızda tüketiciden çok iyi dönüş almadığımızı fark ediyoruz. Ve orada bir teknik hata olduğunu fark ediyoruz. Aslında bu da büyü eksin çıktısı.
0: Ne demek agresif iletişim çıkmak?
1: Tüketicinin böyle beğenebileceği, özellikle fiyatlarla ilgili takip ettiği ve onu gördüğünde satışın yüzde yüz olabileceğini bildiğiniz durumlar oluşuyor. Yani onun fiyatı gerçekten de dumping her yerde e, bunun fiyatı biliniyor ve... O X fiyattan Y'ye düştüğünde tüketici bunu havada kapar diyebileceğimiz ambiyanslar oldukça mevcut.
0: Evet bir de mesela giyim sektörü için düşünüyorum. Aynı ürünün birden fazla muadeli olabilir, farklı fiyatlarda olabilir. Ama mesela kulaklık, belirli bir markası var. Onun fiyatı belli yani. O yüzden seninle çalıştığın yerde anlıyorum onu. Onun fiyatı düşünce onu herkes alacak tabii ki. Çünkü uzun zamandır araştırmış, bekliyor, kolluyor değil mi?
1: Kesinlikle. Ciddi fırsatlar doğabiliyor ve bunlar bize çok güzel etkileşim bırakıyorlar içeride. Ve diyoruz ki ya, tüketici bunu nasıl kaçırabilir? Çünkü takip ettiğini biliyoruz, hani fiyatın çok iyi olduğunu biliyoruz. E, o zaman da işte oklar tasarıma döner, iletişimin frekansına döner. Belki fiyatı iyi gösteremedik, belki göstermek için çok geç kaldık. Bu da olabilir. Hani her şeyi de böyle... <gülüyor>
0: <gülüyor> Ama zamanlama yani ülkenin içinde bulunduğu zamanlama da çok önemli. Tabii, yani bir tabii. gün bir şey olur o gün kampanya çıkmışsındır. O gün herkes parasını cebinde tutmak ister endişe edeceği bir şey olmuştur. E o zaman o kampanya işe mı Ne kadar zor ne kadar çok aslında göz önüne alınması gereken şey var.
1: Valla eskileri hatırladım şimdi biz çok eski ticari zamanlarında. Hala da bazalanıyor ama eskiden çok bazalanırdı. Aylık maaş yatma günlerinde hesaba katardık mesela. Ama çok, hani o zamanlar daha bunlar baskındı. Yani hayır 15'inde para harcanır falan. Tabi şimdi bu metrikler çok böyle küçük kalıyor. O kadar fazla şey var ki e, fokuslanacak alanlar. O çok miniği kaldı içerisinde ama eskiden çok böyle majördü. 15'i iletişim yapılacak falan böyle. Hani. <gülüyor> <gülüyor> eskiden öyleydi.
0: Yani işin arka planında aslında büyük bir kısmında kullanıcıyı anlamak var değil mi?
1: Tüketicinin dilini anlamak, onunla aynı dili konuşmak bir de. Ya anlamadığınız, bilmediğiniz, hani normalde de bir vatandaş olarak düşünün kendinizi. E, bugün Amerika'ya gittiğinizde, yani İngilizceniz yoksa yabancısınız. Ya da Çin'e gittiğinizde, e, Çince'niz yoksa, hani hatta çok yabancısınız yani hiçbir şey de anlamıyorsunuz vesaire. E, UX aslında buradaki çeviriciyi üstleniyor. Aslında translate dediğimiz o konuyu. Tüketicinin bırakmış olduğu bir dil var ve UX bunu alıyor nasıl davranmamız gerektiğini karşı tarafa tekrar iade ediyor diyebiliriz.
0: Şimdi Webchurch Talks'u dinleyenler UX'i duymuşlar Zaten çok iyi bilenler vardır ama çoğu duymuştur diye düşünüyorum. Hiç bilmeyenler için bu UX dediğimiz şey bir açılımı ne? Onu böyle bir cümle söyleyelim mi?
1: Dümdüz tanımı, kullanıcı deneyimi. Normalde de haberlerde de hatta haber spikerlerine bile işte bilmem ne deneyimi diye bir şey söyler yani özellikle yani ekonomide dahi hani her yerde bir deneyim kelimesi var. işte televizyon izlediğimizde işte muhteşem bir araç deneyimi, sürüş deneyimi. Deneyim aslında hani çok düz mantıkla baktığımızda insanların o ürün ya da o nesne neyse onun üzerinde yaşamış olduğu aslında iyi veya kötü veya nötr yorumlarının yaşanması. Arabaya bindiğinizde bunu sürüş çok rahat dersiniz. E, ticari sayfasında işte X markaya girdiğinizde ay bu sayfa çok hızlı açılıyormuş dersiniz. Ya da işte e, sepetinde çok güzel indirimler uyguluyormuş dersiniz. Aplikasyonu varmış hemen indireyim oradan sürpriz indirimler veriyormuş diyebilirim. Hep bu tarz böyle çıktılar. İnsanların böyle cümle içerisinde kullandığı çıktılar. Aslında deneyimi özetliyor. Ama bunun arkasındaki o growth yani o büyüme hareketleriyle birleşen muazzam e, işler var. Yine değinmiş olacağız diye düşünüyorum şimdi.
0: Evet yani çok bence heyecan verici bir alan ve konuşacak çok fazla şey var ama... ...sen şimdi e, bu işin uzmanı olarak kendi alışveriş deneyimlerinden yola çıkarak... Ya ...başka bir siteden diyelim alışveriş yapıyorsun. Bir kullanıcı olarak en çok hangi durum seni rahatsız ediyor veya zorluyor?
1: Kendi web sayfamızdan başlayarak giden bir süreç bu. Ben kendi sitemizden çok alışveriş yapıyorum bu arada. Ve gerçekten de kendime şey diyorum ya biziz ya bunu yöneten hani... Bunu görmemiş miyiz diyorum. Hani kendimizi eleştiriyorum. Ve diğer markalarda bu çok baskın oluyor. Deneyimin çok sevdiğim markalar var. Çok sık alışveriş yaptığım yerler var. Ve tabii ki de mesela genellikle ben ödeme adımlarında çok titiz bir insanım. Ve girdim her web sayfasında ödeme adımında çok rahatlıkla konforu bekliyorum. Yani nasıl rahat ve hızlı alışverişimi tamamlayabilirim. Bazı web sayfalarında beklentim daha farklı oluyor. Mesela kimi bu, bu daha farklı bir yaklaşım olacak bak. Mesela bazı ürünler hakkında çok fikrim olmuyor öykü. Ve onu anlamak için recommendation dediğimiz ürünün altında çıkan ürün önerilerinden o şeyi daha iyi anlamaya çalışıyorum. Yani onu araştırmışım. Şimdi hatta örnek de vereyim. Yani biz bizdeyiz. Kristal e, mentol diye bir şey var. Böyle şey burun açıcı şeyler. Ama yani hiç görmedim ve nasıl olduğunu bilmiyorum. Onu araştırırken alttaki recommendationlar sayesinde Doğru ürünü alabileceğimi öğrendim. Yani ve o sitede X sitesinde onu çok başarılı buluyorum ve ben şimdi bir şey ucundan duyduğumda, duyuyorum önce oradan bir bakayım nasıl bir şey olduğunu anlayayım. Muhteşem bir e, aslında kullanıcı deneyim çıktısı. Direkt e, yine İngilizce olacak ama conversion rate dediğimiz yani dönüşüm optimizasyonuna yani görüp sepete atma eğilimime ve sipariş tamamlamama neden olan bir deneyimi bana aşılamış oldu. Bu bence bir başarı.
0: Çok güzel bence de öyle. Bir de şunu düşündüm. Herkesin herhalde ilk baktığı bir site oluyor. Yani bir evet. şey arayacaksan ben bunu buradan bakayım diye herkesin elinin ilk gittiği site oluyor. 100 -100. Orada aslında yani kişiden kişiye de o deneyim değişiyor. Ben de mesela yorum olan siteleri çok seviyorum. Yani illa ki o yorumu bir okumam lazım. Ee, ama yani bu mesela ben işte... Film izleyecekken de yorumunu önceden okuyorum. Bu biraz da benim alışkanlığım. Birçok kişi belki bunu istemiyordur. O yüzden başka siteler onunla daha iyi geliyordur. E, kullanıcıyı anlamak ve tüm kullanıcıları anlamak gibi aslında ayrı bir zorluğu da var bu işin. Orada o denge nasıl sağlanıyor? Çünkü yaş grupları da aslında çok fark ediyor. Yani sizin mesela bir hedef kitleniz var ona göre mi hareket ediyorsunuz?
1: Çok fazla hedef kitlesi var Öykü. Yani orada çok fazla detay var ama biraz da nasıl özetleyebileceğimi de düşünüyorum. Öncelikle ne yapacağımızla ilgili bir kısım var. Şimdi biz UX'de ne yapmak istiyoruz? Önce buraya bakıyoruz. Bir, bir AB test düşünüyorsam şu an segmentim ayrıldı. İki, UX içerisinde ne yapıyoruz? Banner iletişimi, yani görsel ve yazılı iletişimler yapıyoruz. Bunun bir iletişimi var. Bu kurumsal ilerler. Yani Teknose'nin bana vermiş olduğu, markamızın vermiş olduğu bir kural seti var. O kural seti neyse. Bana göre dizaynımı yapıyorum. Çünkü UX'in bir işi de bu. Frontend, yani ön yüzü düzenlemek. Daha sonra ne var? İşte içerik yönetimi var. İçerik yönetimi de kaynak araştırması ve tedarikçilerden datanın sağlanması gibi. Şimdi aslında bahsetmiş olduğum iki kulvarda çok böyle majör böyle segmentle ilgili bir işim yok. Ama segmentimin birinci isteği şu, içeriğimin çok iyi olması ve anlaşılabilir olması. Bunu geçtim. AB testi değişiyor. Çünkü AB testi segment rule dediğimiz yani neye ben bunu uygulayayım? Örnek veriyorum. Web sayfasına geldik. Ürün detay sayfasına girdik. Ürün detay sayfasında paylaş kazan diye bir gösterim var. Mesela buradaki paylaş kazan gösterimini ben AB testi ölçümleyebilirim. dedim ki paylaş kazana tıklayanlar, tıklamayanlar, tıklayıp alışverişi sevk edenler, etmeyenler, tıklayıp link paylaşanlar, link paylaşmayanlar. Şu an mesela böyle bir kurgu olmamasına rağmen bir kere de 6 tane hipotez oluşturdum. Daha sonra bu hipotezleri alıyorum. Kime göstermem gerektiğini tartışıyorum. O zaman diyorum ki web sayfasına 3 defa gelene, ilk defa gelene, işte login olana, olmayana, checkout'tan dönene, loginden gelene gibi segmentleri konuşmaya başlıyorum. Ve bunun uzmanlarıyla birlikte ki biz bunu CRO uzmanı diyoruz, Conversion Rate Optimization'a bakan kişiler yani. Onlarla benim fırtınası yaparak doğru tarafın ne olacağını anlamaya çalışıyoruz ve iş bilimine paslıyoruz. Onlar diyor ki evet diyor doğru, tam olarak diyor istediğimiz kitle aslında bu. Yani tek başımıza karar vermiyoruz. Bunun içerisine bazen 20 kişi devreye girmiş olabiliyor. Haliyle orada bir çıktı oluşuyor en sonunda ve hipotezin adı konuluyor. Şunu şunu şunu yapıyoruz. Şu şu şu segmente gönderiyoruz. Ve şu kadar tarihte yayında kalacak diyoruz. Daha sonra tabii ki test devreye giriyor. Kazanan var kazanmayan var. Onların günlük işte takipleri haftalık çıktıları. Ve kazanan bayrağı kaldırınca development yani geliştirme kısmına geçtiği bir kısım. Segment aslında böyle böyle bizim tarafta kullanılan böyle. Ama bu arada dijital marketingte segment konusu biraz daha farklı. Alışveriş yapan, yapmayan, churn müşteri, hani ilk gelmiş, alışveriş yapmış, bir daha gelmemiş gibi, o biraz daha dijital marketingin klasmanına girer diyelim. Çok güzel anlattın gerçekten şimdi <gülüyor> sen anlatırken tabii ki e,
0: aklımda Biraz bir sürü yeni oldu, sürü yok <gülüyor> Yo, gerçekten çok güzel oldu <gülüyor> tamam. bir sürü yeni sorun var oralardan ilerlemek tamam. istiyorum hemen mesela ya yani ben tabii sen anlatırken bir kullanıcı olarak düşünüyorum yani şöyle diyorum vay ben burada bu hareketi yaparken bu kadar çok şey mi oluyor arka planda diyelim ben bir ürünü seçtim sepeti attım almaktan vazgeçtim birileri orada şey yapıyor değil mi bu ürünü neden almadı arka
1: planda bir çalışma böyle ya açıkçası keşke sistemler insan gibi olsa bunları böyle kulakla da duyabilsek ama sistem kendi içerisinde bunu duyuyor. Doğru yani yaklaşımın çok doğru öykü. Şimdi şöyle onların da segment olarak isimleri var bu arada. İşte return visitor deriz. Tekrar dönmüş. İşte out of box demiş. Çıkmış mesela. Ya da sepeti terk etmiş. Kapatmış. E, sepette bırakmış dediğin gibi. İşte most viewed deriz. Hani en son bakılanlar gibi. Burada e, çıkış sebebi aslında tüketicin belli. Yani bir şeyden dolayı çıkmış, vazgeçmiş, hoşlanmamış, rahatsız olmuş ya da o sırada almaktan vazgeçmiş yani. Biz bu segmentleri aslında kişi web sayfasına girdiğinde tabii rızasıyla girip rızasıyla e, biliyorsun e, KVKK kapsamında zaten tüm süreci dahil etmiş oluyor. Ama buradaki datayı esas olarak yönlendirmemiz gerektiğini tarayıcılar söylüyor. Yani bu. Web tarayıcılarımız aslında en ciddi ayak izini bırakan ve datanın şekillenmesini sağlayan bir klasmana geçirmiş oluyor. Aslında okunulan recommendation gibi o hatırlatıcı eylemler içerisinde en mouseun ve en sakin olanları. Çünkü sizinle aynı dili konuşan bir sistem o. Çünkü sen bir ürüne baktın, ürüne sen baktın zaten. Sen baktığın için sen baktın diyorum tutuyorum burada. Daha sonra sen bunu sepetine atıyorsun, sepetine attın diye tutuyorum. Daha sonra diyorsun çıktım oradan. Tamam diyorum ki bu seferde sepetinden hani bak duruyor burada. Hani en son attın ya. Aslında müşteriyle aynı hareketi yapıyorum. Sanki onun yanında bir asistanım ve onun yaptığı şeyi sepete ben de koyuyorum ve elimde taşıyorum onu bir nevi. Veyahut da ürünü aldığında sadece çıkışta değil ürünü aldı. Televizyon aldığında bunun yanına gerçekten de bir ses sistemi alması gerektiğini. Az önce benim vermiş olduğum mental örneğinde olduğu gibi. Hani mesleğinden farklı bir şey verdim özellikle. O ses sistemini alması gerekiyor yani. Al, al, alma edebilir tercihi tabii ama biz ona diyor ki alırsan iyi olur. Sen bilirsin tabii. Evet ama böyle
0: bir şey yani. O televizyonu alana ona şey yapıyorsun bir de bunu al daha iyi olsun. Ya bu şeyler var ya işte mesela sepetinde ürün unuttun diye mail geliyor bildirim geliyor. Ama orada da bir kullanıcı olarak ben şey diye düşünüyorum. Yo unutmadım yani sadece o an o paraya kıyamadım mesela bir
1: de işin o tarafı var. E onu yazan eşinden hani para ekleyemedin demek de olmaz şimdi tabii orada olmaz, bir yaklaşım tabii. var aynı.
0: orada bir kere daha o şansı denemek gerekiyor <gülüyor> yani belki gerçekten bunu unutmuşsundur ve bunu almak istersin diye ee, şeyi değindik biraz onu biraz açalım istiyorum ee, ya yani mesela ben diyelim işte bir kulaklık alacağım bir siteye girdim birkaç modele baktım çıktım sonraki günlerde e, ne zaman bir internet sayfası açsam kulaklık reklamı görüyorum ya burada bu veriyi benim kulaklık baktığım site mi veriyor işte. ne Nasıl oluyor o veri? Orada kim kime ne sağlıyor? Öyle
1: ki burası bizi bir tık aşan bir kısım. E, çünkü orada farklı marketing tool'ları aslında bu iş yapıyor. Yani bizim UX doğrudan bağlantılı değil. Ama onun görüntülenmesini sağlayan kısımlara görüntüyü biz verdiriyoruz. Yani ha. mesela Google'un reklam mecrasından bahsedecek olsak yani bu universal bir şey yani. Böyle bir durumda bunun Şimdi biz GDN deriz buna. GDN görselleri değil bir şey var. Mesela bu e, işte Ads görsellerini UX ekipleri tasarlar. Çünkü onun bir ölçüsü vardır. Bir size vardır. Sağ solunda boşlukları vesairesi. E bunları o basar. E şimdi düşününce fiyat karşılaştırma sitelerine girdiğinizde de çıkıyor karşınıza. E oralarda da görsel ihtiyaçları olabiliyor. Biz UX ekipli olarak genellikle oradaki görsel tedariğini aslında hazırlarız. Ama farklı marketing tool'ları var. Belki ismini şu an kullanmamız yanlış olabilir. Onlar özel firmalar biraz da. Yani Google gibi değil de. hani Onların kullanmış olduğu altyapılar sayesinde aslında e, data tarayıcınızdan okunarak oradaki eylemi aslında hissederek ve biraz da sizin tanıdığından da dolayı e, o datayı tekrar, o ürünü tekrar çıkartıyor. Şunu unutmamak lazım. Bugün Chrome'a girdiğinizde ilk yaptığımız şey mail'imizi, şifremizi girerek hemen orasını ...personalaştırıyoruz. Yani kişileştiriyoruz. E şimdi Google... ...sizden bunu neden istiyor? Sen beni kişileştik diyor. Ben seni tanıyayım. Yaşını, cinsiyetini, nerede yaşadığını... ...teplere ne koyduğunu... ...aslında tüketicinin... ...hep böyle yanıldığı bir şey var. Her yerden bilgiyi topluyorlar. E sen her yere <gülüyor> bırakıyorsun... ...her şeyini. Evet. Yani Chrome'ı açıyorsun... ...ilk yaptığın şey hesap açmak. Telefon oluyorsun, iPhone... ...ilk yaptığın şey hesap açmak. Parmak izini veriyorsun, yüzünü veriyorsun... Yaşadığın yer, her yerde çekinler, inler force havada uçuşuyor. <gülüyor> e data e, tabii ki de seni okur ondan sonra. <gülüyor> evet evet. Böyle bir durum var. Kesinlikle öyle. Ben
0: bu <gülüyor> arada hiç mesela bana o reklam çıkması beni rahatsız etmiyor. Oradan başka bir ürün görüyorum, ona bakıyorum falan. Çok hoşuma gidiyor yani. Bence de güzel bir şey yani. <gülüyor> Peki şimdi birazcık daha böyle yine kullanıcı deneyimleri üzerinden gidelim. Ben bir kullanıcı olarak şunu gözlemliyorum. Seni de yakalamışken sormak istiyorum. Seve mesela birçok sitede böyle arama kısmına ne kadar fazla kriter girersem o kadar az doğru sonuç alıyorum. Yani evet. mesela örnek vereceğim. İşte beyaz pantolon, keten kumaş, kadın, 36 beden, bol paça, yüksek bel. Bunu istiyorum yani bana bu ürünü çıkarsın istiyorum. Ama bu arama kriterlerini artırdığımda işte keten gömlek, beyaz eşya çıkabiliyor karşıma. Yani bu <gülüyor> Evet yani bunu yapmak teknik olarak zor mu yoksa sistem benim direkt o ürüne ulaşmamı istemiyor da başka şeyleri de mi gör diyor?
1: UX'ten önceki mesleğim benim Search e, arama motoruydu. Onu söyleyeyim. O yüzden tam böyle uzmanlık taraftan soru geldi. <gülüyor> öyle ki aslında çok zor değil. Ama 15 ürünü olan bir web sayfasını konuşuyor olsak istiyorsan oraya hikaye yaz. Yani al Sezen Aksu'nun şarkısını yaz. Onun çıktısındaki ürünü sana gösterir. Vallahi yani bunun altına imza atarım. Search engine'ler arama motorları or veya end yapısına göre çalışıyor. Bu şu anlama gelir. Sen her kelimeye yazdığında bir boşluk bıraktığında biz oraya or veya ent'le deriz. Ent dersek ve yapar. Yani beyaz ve pantolon. Ya da or'u çok kullanırız. Beyaz veya pantolon. Şimdi bunlar web sayfasının dinamine göre değişiyor. Örnek verelim. Arama motorununda genellikle ent yapısı kullanılıyor. Fakat beyaz pantolon sorgusuna 100 tane mağazanın ürün girdiğini düşün. Fakat bu sefer de beyaz keten pantolonlar arkada kalmaya başlıyor. Çünkü üstte çok fazla bu var. Ama sen diyorsun ki beyaz keten pantolon gelsin. Fakat beyaz keten pantolonun stoğu belki de çok az. Şimdi search engine'ler stoğa bakar. İşte ranking'ine bakar. Bu bir pazar yeri ise satıcının kalitesine bakar. Çünkü arama motorluğunun büyük bir önceliği Müşterinin memnun kalacağı, e, Google'un da temel mantığı. Sizler daha iyi bilirsiniz. Altını çiziyorum. Ama temel mantı doğru. Yani ben burada hani Kahn'ın öğrettiği bir sözü bana da. Hani arama motorunun işi doğru şeyi sana, hani seni anladığın doğru şeyi göstermesi. E, tamam işte e, ticaretin arama motoru da bu işi yapıyor. Fakat ne kadar enteposu koyarsak, o ent ürünün bakacağı alanları azaltmaya başlıyor ve en sonunda çok alakasız beyazla ilgili bir şeyin gösterme toleransı artmaya başlıyor. Biz bunu eski markam olan ev bebekte çok yaşardık. E çünkü orada işte ıslak mendil, işte bilmem ne bilmem ne daha gelir. İşte bebek puset, bebek arabası bilmem nesi, bebek kelimesi geçiyor falan. Biz mesela bebek kelimesini kırmızılardık. Yani bebek arama, arabasını ara. Bir de Türkçe'de takılar çok fazla. Şimdi search engine'ler yabancı. Sı, ları, gibi. E, biz buna zemberek diyoruz. Böyle bir alfabe var. Arabası, okey. Araba. Arabayı arabası yapması lazım. Ben bunu iki saat anlatırım. ben durdurman lazım. O yüzden Ben yani... çok
0: dikkatli dinliyorum şu an. Böyle bu konuyu konuşmak istiyorum bir buçuk saat boyunca.
1: Yani yani... Aa, <gülüyor> <gülüyor> Pantolonlarıyla pantolonu veya da pantolon kelimesine bile baktığına bak geçtim en doğru hepsini. Sen sadece pantolon bile yazdığında ları işte pantolonu u yani bunun da e, hissedebileceği aslında bir metrikten bahsediyoruz. Her search bunu vermeyebiliyor, zembeli olmayabiliyor, anlayamayabiliyor. Ları yazdı mesela yani pantolon Larry, iyi koydu. E da hani <gülüyor> Türkçe arka tarafta. Hadi onun da bir senkronizasyonu. Şimdi gelelim sorunun ilk baştaki kısmına zor mu? Zor. Zor. Bunun için arama motorlarında çok fazla efor harcanıyor. öykü yani çok fazla paralar harcanıyor bu arada. Ha, iyice şekillendi mi şekillendi? E, Technosa da var farklı markalarda da görüyoruz. Sağ yazınca Samsung geliyor mesela. Bu gerçekten de tüketicinin ne aradığıyla ile ilgili. E peki Samsungite gelmesi gerekirse ne olacak? İşte evet, burada. İşte, işte evet, bu, buna yapacak bir şey yok yani o zaman. Samsonite yazmasını isteyeceğiz. Çünkü Samsung ve Samsonite ikisinde Sam var yani. <gülüyor> evet evet. Buna çok yapacak bir şey kalmıyor. Böyle e, farklı şeyler var ama bu sefer de şu devreye giriyor. E Teknosa'da da daha çok Samsung aranır yani düşününce. babul markası mı daha çok aranır? E, telefon markası mı? Televizyon markası mı? E, o zaman da diyoruz ki tüketicinin %90'ı zaten teknolojiyi arıyor. O zaman kabul. Yani küçük tolerans payları olacak. Keten pantolonlar bulamayınca da Beyaz pantolondan şey yapacak, fesattan gidip e, kumaş türünü seçecek.
0: <gülüyor> evet, evet, evet. Ben artık bir kullanıcı olarak beklentilerimi düşürmeye karar verdim. Arka plandaki zorluğu gördükten sonra.
1: Basitleştirelim ya öyle de. <gülüyor> evet,
0: evet, tamam. <gülüyor> Gerçekten yani tabii ki bir kullanıcı olarak bir de onlar o kadar hızlı yaşanan şeyler ki o arkada bu kadar çok şey olduğunu insan düşünmüyor. O yüzden öğrenmek çok hoşuma gitti böyle o gizemli kapıları aralayıp bunları Süper. bilmek çok çok hoşuma Harika. gitti.
1: Tabii, aplikasyon ve mobilde de olaylar değişiyor. Onlara girmedim. Onun hani başka aplikasyon... bir bölümde bunları ha, bence Olaylı bir... <gülüyor> <gülüyor> bir dünya yani.
0: Şunu merak ediyorum. Yani diyelim kullanıcı deneyimini iyileştirdik. Bir kullanıcıya almayı düşünmediği bir ürünü bu deneyimi iyileştirerek
1: aldırmak mümkün mü? Esasında mümkün. Çünkü müşterin genellikle caydığı nokta eğer segmenti tanıyorsam ekonomik olabilir ya da Kargosal sorunları olabilir yani tatile çıkacaktır ve almak istemiyordur yazın bunu yaşayabiliyoruz çünkü yazlığına gidiyor oradan devam ediyor siparişini vermeye ama gerçekten de aklından çıktıysa o ürünü almak zaten müşteri farklı bir ürün alarak o segmentten çıkıyor yani X'i almasını istiyordu ben ona bunu al dememe gerek kalmadan Y'yi tercih ettiği için bu segment benim için bir anda yok oldu ama Gerçekten de ikisi almaktan vazgeçti ve onu ikna etmek istiyorsam onu ben bir şekilde başarabilirim ve tabii bununla ilgili çok fazla dönüşüm tartışmak lazım. Ne kadar dönmüştür? Buradaki iletişim çok sıkıcı mıydı değil miydi? Bunlar hesaplanması gerekiyor. Biz burada tek başımıza karar verici değiliz. Burada dijital marketing ekibini çekeriz karşımıza deriz ki böyle bir segment var. Ne yapmamız gerekiyor? Onlar data ile ilgili bize paylaşımda bulunurlar. Derler ki. Yani müşteriler çok sıkı şeyden hoşlanmıyor. Ya da gece geç iletişim işte mağazalarda var yapmasak mı? Orada daha çok müşterinin bize bırakmış olduğu izlenilme göre onun frekansı ayarlanabiliyor açıkçası. Ama çoğunluğu dönüyor bu arada.
0: Yani büyük e-ticaret siteleri bu konuda evet ciddi adımlar atıyor. Peki yani küçük bir markanın sitesini düşünelim. Yani mutlaka bu UX dediğimiz kullanıcı deneyimi konusunda yatırım yapmalılar mı bir süre sonra bu onları çok mu geride bırakacak?
1: Bu UX deneyimi ya daha doğrusu UX mantığını zaten büyük küçükle tartışmaya dahi gerek yok. Şimdi bakıyoruz yeni açılan bir web sayfası. Kullanıcı deneyimi çok iyiyse kullanmaya başlıyoruz ve memnuniyetle geri dönüyoruz. Şimdi ben mesela yani marka vermemekten yanayım ama mesela Kaftı vermek istiyorum Hani müsaadenizle Kaft markasını ben çok seviyorum. Çok fazla alışverişimi yapıyorum dersen yok. Hani segmentte belki en az sipariş veren kişi benim. Ama içerisinde çok dolaşıyorum. Bana böyle bir hikaye anlatıyor web sayfası ve çok hoşuma gidiyor. Ee, Udemy'de okullara gittiğim konuşmalarda ilk verdiğim örnek Kaft oluyor. Dolaylı olarak çok büyük desteğim var onlara ama müşter olarak <gülüyor> çok büyük desteğim yok. Hani en fazla birkaç çorap almışımdır. Ama işte kullanıcı deneyimi.
0: Kesinlikle. İçerideki
1: renkler, geçişler, her şeyle. E benim mesela çok sevdiğim bir web sayfası. Büyük e-ticaretlerde et de var bu şekilde. Düzenli sipariş verdiğim yerlerde var. E çok küçük aslında bakınca. Yani diğerlerine göre daha küçük cirosu eminim. Burası daha büyük. Ama her ikisinde de yaklaşım modeli aynı. Bundan çok hızlı sipariş verebildiğim için devam ediyorum. Bunun tasarımını çok beğendim içeriz. Yani çok beğendim için dolaşıyorum ve biraz da hani ürünlerini tercih etmek istesem alırım da. O yüzden hani ben küçüğüm yok hiç UX'te ama ne olacak ki bu beni arada böyle yapmayı verelim ama sepette de iki saatte gidi versin falan derse bir daha kimse gelmez oraya. Evet evet. Hani evet. bir evet. sıfır olur o.
0: <gülüyor> Yo çok çok doğru yani çünkü bir kullanıcı bir siteye ikinci, üçüncü, dördüncü şansı vermiyor çoğu zaman. Bakıyor ve o deneyim kötüyse onun başka bir alternatifine geçiyor. Ama Kaft Örneği bence burada hani gerçekten çok yerinde oldu. Çünkü onu anlıyorum o deneyimi. Ben de yaşıyorum ve hissediyorum. Değil mi? Orada ama arka planda şey diye düşünüyorlar değil mi? Bu kullanıcı niye girip hiçbir şey almadan çıkıyor? Orada da seni anlamaya evet. çalışıyorlar.
1: Saatlerce <gülüyor> duruyor falan böyle. <gülüyor> Allah Allah ya falan deyip. Ama böyle yani hani Tahminimce bize de böyle yapanlar vardır. Evet. Ya bazıları ilham kaynağı olur, bazıları sipariş kaynağı olur. Ama tercih mi? Tercih yani. Bak şu an bu podcast'te konuştuk yani. Hani evet, hiç evet, o markın evet. aklına bile gelmezdi belki benim vereceğim bu örnek. Ama nasıl hani bir mentör alırken de tartışıyorsak, çünkü hayat böyle. İnsanların deneyimine göre, bu da insan deneyimi yani yaşam deneyimi <gülüyor> farklı farklı <gülüyor> tercihler ve dolaşım noktaları oluyor haliyle.
0: Peki bu dönüşüm optimizasyonunun geleceğini biraz konuşalım mı? Yani Türkiye'de ne durumdayız, dünyada durum ne, gelecekte bu işin nerelere varması bekleniyor onu merak ediyorum. Bir de diyelim ben yolun başındayım ve bu alana merakım var. E, bu UX'i nasıl öğrenebilirim? Bunu, çünkü hani böyle üniversiteden UX mezunu diye bir şey olmuyor. <gülüyor>
1: <gülüyor> Çok güzel aynen. Vallahi iki sağlam soru var. Birincisiyle başlayayım. Dönüşüm optimizasyon konusunda biz dayıfız ya. Öykü. yani benim en çok zorlandığım kısım mesela kendi CEO yöneticimizin yani gerçekten hakkını yemem çok çalışıyor ve çok fazla kadrosu olan bir şey de değil öykü yani bununla ilgili daha bir şey yok Türkiye içerisinde bir mantık yok yani böyle böyle bir böyle bir kişim var diyorlar falan hani böyle ciddi ticaret yaptığını düşündüğümüz arkadaşlarla bile konuştuğumuzda ya öyle bir şey gerek var mı falan diye cevaplar alıyoruz ve ben şaşkınlıkla izliyorum nasıl ya yani biz onların yanında sanki bir Mars'ta falan falan böyle gitmişiz, yani keşfetmişiz de yaşıyoruz falan gibi oluyor. Şimdi şuraya getireceğim konuyu. Bir şeyi ölçümlemeden, datayı okumadan harekete geçemeyiz. Bu kadar büyük dataların döndüğü, bu kadar rekabetin olduğu yerde bencelerle iş yapılır mı? Eskiden böyleydi maalesef. Yani birisi çıkıp bence böyle olsun diyordu ve. Onun gibi yapılıyordu. Biz de, bizim kategorimizde, bizim departmanımızda bence kullanmak yasak. Hmm. Yani bana benceyle ile geliyorsa bir kişi bence'ni bırak, raporunu, rakamını, örneğini getir, tekrar değerlendir diyoruz. Çok iyi. Bu çizgiyi çekmek zorundayız. Bence iş yapamayız. Benim bencemle senin bencem bir değil. Sen siyatta hoşlanıyorsun ama ben hoşlanmıyorum. 100 kişi hoşlanmıyoruz, 50 kişi hoşlanıyor. E geldi şimdi bence bu güzel. E tamam o zaman 50 mi 100 mü? Data bize bunu söyleyecek. O yüzden tek altını çizdiğimiz çok önemli bir metrik var. Müşterinin bencesi neyse CRO uzmanları yöneticileri bunu ortaya çıkartıyor. O yüzden biz bu güzel bir şeydir repliktir. Web sayfasının bencesi neyse onu alırız, anlarız, yorumlarız ve ona göre de dönüşüm optimizasyonuna katkı sağlarız. Hep derler ki hızımızı düzeltmemiz lazım. Tamam bu senin bencesin ama artık bu kalısallaşmış Hani mobile geçmek gibi. Ama ben bunu bile sorgulamayı seviyorum. Diyorum ki ya tamam da ya öyle mi gerçekten de? Hani bir araştırsak mı? Hani o kadar çok bence'den kurtulmaya çalışıyoruz ki kalısallaşmış net yapılması gereken hareketleri bile sorguluyoruz. Sorgulamadan da olmuyor bu işler. Açıkçası yani. Bu da bir net.
0: Kesinlikle. Çok güzel. Bence'den kurtulmak özellikle iş yerinde bence herkes yapıp bence demiş olmam
1: ironisi. O dil çalışmıyor <gülüyor> bence olmadan. Konuşamıyoruz. Evet. Haklısın yani. ama. Ya. <gülüyor>
0: <gülüyor> halbuki zaten bence yani o gerçekten bunun üzerine sosyolojik biraz düşüneceğim. Olan. Çok iyi bir nokta yani bütün iş yerlerinde <gülüyor> uygulanabilir. Gerçekten öyle. Peki evet. ben yolun başındayım. Ben UX öğreneceğim. Nasıl olacak bu iş?
1: Oradan da çok güzel bir yere getirmiş olacağız sosyoloji dedik. Bence sosyolojik olarak <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle sosyoloji bilmek gerekiyor. Kesinlikle psikoloji bilmek gerekiyor. Bizim işimiz konununca'nın bırakmış olduğu sosyolojik, kalıtsal, psikolojik yani yaklaşımlarla ilgili olan her şeyin çıktısı aslında. Para yok. Para yoksa bu bir sosyolojik olay değil mi? Bir yeri basmakla anlamıyor. O zaman öğretiyle ilgili. Yani yine bir sosyolojik vakadan bahsediyoruz. UX'i e başlamak için kullanıcı davranış bilimlerini çok iyi bilmek gerekiyor. Ben bunu çok iyi yaşıyorum. Çünkü bırakılan ayak izlerini, yorumları, tüketicinin yazdığı her şeyi okuduğumda onun gibi düşünebilmem gerekiyor. Birinci eylem bu. Müşterinin yerine geçemiyorsak web sayfasının zaten bencesini anlamıyoruz. İkinci olarak da evet bunun bir okulu yok ama iyi bir şekilde Google Analytics kullananlar, raporlamayı iyi yapan kişiler UX'te çalışmaya adaydır ama biz AB test yapmasını da bekleriz. O yüzden biraz da kod bilmesi, CSS kod bilmesi, raporlamayı iyi bilmesi ve Google Optimize gibi ya da bunu yapabilecek diğer tool'ları da biliyor olmak UX olma yolunu açan kısımlar. UX'te branşlar var. İşte UX researcher'lar var. Bunlar tasarım bilimini araştırırlar. İşte UX writer'lar var. Bunlar UX hakkında yazı yazarlar. Sepetini ekle. Gerçekten de sepetini ekleme yazılmalı. Yani bak bu çok ince bir detaydır yani. İncelemi olmalı. İşte mağazada keşfetme olmalı. UX writer oturup saatlerce günlerce bunu araştırmak da sorumlu. Ve o başlığı onun dediği çıktığıya göre Erkin'in bencesine göre değil yani. UX writer ne diyorsa onun gibi yazılmalı. E, UX designerlarımız var. Onlar kendi içerisinde aslında ayrılıyorlar. Bir normal banner management dediğimiz yani görselleri tasarlayan şu an Technosoy'a girdiğinizde X markasında da bir yere girdiğinizde aslında grafiker dediğimiz arkadaşlarımızın yapmış olduğu işler. Ama biz o bannerlara böyle çok e, basite indirgemiyoruz. Yani Oradaki kullanan görseller. Örnek veriyorum. İşte GBL'in bir tane hoparlörü. İşte bu da hepinizin bildiği. Go3 var işte su falan geçirmiyor. Şimdi bunu UX designer bunu yayına alırken ilk düşüneceği şey banyoda bunu kullanan ya da havuzda bunu kullanan kişinin görselini bularak harekete geçmesi. İşte bir sosyolojik olay. Yani bunun su geçirmediğinin en iyi ispatı ne? Havuzda kullanılabiliyor olması. Havuzun içerisinde bununla müzik dinleyen bir lifestyle görsel koyarak... İşte sol alandaki boşluğunu işte asla su geçirmeyen, yüksek ses veren hoparlör diye bunun tanıtımını, tasarımını yapabilir. İşte bu kullanıcı deneyimini anlayan, o dili bilen e, grafik arkadaşlarımızla e, bunu sürdürebiliyoruz. Ama UX Designer'dan esas beklenen diğer konu da ön yüz tasarımına UI dediğimiz, yani e, User Interface dediğimiz ana yüzün, ön yüzün tasarlanma sürecine katkı sağlayan arkadaşlardır. Şimdi UX'ci olmak diye bir kavram yok esasında. UX'in içerisinde bir branş seçmek var. İşte bizim kendi ekibimizde dağılım böyle. İşte CRO'ya bakan, AB test yapan e, UX'ci arkadaşımız var aslında ama o sadece UX değil. UX'in içerisinde Conversion Rait'ten sorumlu. İşte designer var. Designer'a bakıyor. Contentçi var. Content'e bakıyor. Writer'ı da hepimiz yapıyoruz. <gülüyor> yani bizim ekipte olan herkes hani böyle bunu yazdım. Bak sizde bir okuyun. Tamam tamam olmuş deyip böyle <gülüyor> tekrar yayına gönderdiğimiz kısımlar olabiliyor. E, bu iki major nokta önemli ama e, optimize konusu önemli. AB test yapabilmek önemli. Ben bir de arkadaşlarımızdan bu iş yapmak isteyen arkadaşlarımızdan yani minor çapta kod bilmesinin de aslında önemli olduğunu düşünüyorum. Hani CSS bugün hani her taşın altında bile CSS ile ilgili küçük bir not bulabilirsiniz yani öğren yani öğrenecek olan için kaynak çok fazla var.
0: Evet Erkin yani gerçekten harika bir bölüm oldu. Ben bir gün ee, sizin iş yerinde neler dönüyor arka planda onu görüp böyle o bir günü yaşamak isterim yani gerçekten çünkü seve seve. kullanıcı olarak bakınca bunların hiçbirinin görünmemesi ve arkasındaki emeği burada senden duyuyor olmak benim kullanıcı deneyimimi çok değiştirdi yani bu da bu podcast'te onun bir ayağı oldu bence yani dinleyenlerimizden bu konuya hakim olanlar vardır zaten ama hani konuya yeni yeni ilgi duymaya başlamış olanlar ya da bu kadar hakim olmayanlar için gerçekten çok aydınlatıcı oldu. E, çok teşekkür ediyorum. Bir de çok keyifli bir alan bence. Sen de belli ki çok keyif alarak yapıyorsun. Çok da güzel anlatıyorsun.
1: Ya şöyle keyifli. Takım arkadaşlarımız çok genç, dinamik, heyecanlılar ve sürekli tasarımlarla, projelerle ve ARGE yatırımlarıyla birlikte kendilerine de çok yatırım imkanı bulabiliyorlar ve sürekli araştırmamız gerekiyor. Yani bir banner de deyip geçersin esasında ama bak az önce de anlattım yani. O banner tasalamak için o sosyolojik durumu hissetmek sizi iş dünyasından çıkartarak dışarıya tekrar bağlantı sağlattırıyor. Şu an mesela Canva'da, sizler Webchats'ta da hep böyle bazen sohbetlerde şunu söylüyoruz. Nasıl sosyalleştirebiliriz? Nasıl çevreden böyle daha güzel şeyleri içeriye katabiliriz ki şirket içerisinde bir sinerji olursun? E bu departmanlar için de geçerli. Yani sadece şirketler sosyalleşmeyecek, içerideki departmanlar da sosyalleşecek. Bizim UX buna direkt kapı açan bir şey. Yani otomatikman ekip sosyalleşiyor. Sosyal araştırmalara girebiliyor. Eğitimler alabiliyor. Bunlar hakkında gidip kaynak araştırıyor. Hep böyle sürekli böyle Photoshop'un içerisinde böyle sıkışmış, böyle daralmış. Ay bıktım ben değil böyle. Hani aman gideyim şuna bir bakayım. İşte şatırdan şunu mu araştırsak? Abi, bu film bunu nasıl olmuş? Hep böyle farklı farklı deneyimler geliyor. Siz de hep aynı yerde oturmamış oluyorsunuz. Yani çehre açılmış, önünüz açılmış. Hani camdan nefes alır gibi böyle sürekli aslında kendinizi tazeliyorsunuz. UX bence <gülüyor> insanı tazeleyen bir meslek diyebilirim. Bu da benim bencem olsun. Bu kadar da hatırım olsun ama bir şey olmaz ondan.
0: <gülüyor> bu bence bence hakedilmiş bir
1: bence. Daha evet. fazla bence demeden artık bu bölümü evet. kapatın. <gülüyor> Birazcık şımarabiliriz yani bir şey olmaz o kadar da. <gülüyor>
0: Erkin süperdi. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. Recep Talks'un bir sonraki bölümünde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>